0: La entrevista de Alicante Plaza. Elche tiene un potencial empresarial, industrial brutal y en ocasiones pues, no se pone en valor. En ocasiones pues, nos centramos demasiado en Alicante, en la capital de provincia, es natural, pero no somos conscientes de que muchas empresas y de que mucho tejido productivo empresarial pues, está en nuestros vecinos. Y hay que cuidarlo y hay que pues, valorar cómo merece pues ese hecho. Por ello, hoy tenemos en la entrevista de Alicante Plaza a Sol Segura, directora de CEDELCO, círculo empresarial de Elche y Comarca. ¿Cómo estás, Sol? Buenos días. Buenos días. Pues
1: muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
0: Ha sido un placer que, que estés aquí. Eh, lo que he comentado al inicio, ¿crees que Elche se valora como merece la importancia que tiene a nivel empresarial o la fuerza de la capitalidad de Alicante...? pues pesa mucho.
1: Bueno, a ver, siempre se puede mejorar, siempre se puede ser eh, más, más proactivo y, y siempre hay que reclamar que, que lo que ya hay se tenga más en cuenta. Yo creo que es una cosa que... A ver, intentando responder de manera justa a tu pregunta, que es lo que, lo que quiero ser justa, eh, Creo que siempre se puede mejorar por ambas partes y que tenemos que hacernoslo mirar siempre por, por los dos extremos. ¿no? Pero Elche es un potencial industrial importante dentro de la provincia y efectivamente sí que consideramos que, que debería de, de ponerse más en, en relieve o tenerse más en cuenta y sobre todo eh, coger el perfil de Elche y el perfil de Alicante y hacerlo uno. Porque al final somos provincia. O sea, a veces vemos eh, la foto viendo una ciudad y otra y lo que no vemos es que en la foto estamos todos, la foto es nuestra, somos provincia, eh, Elche tiene un perfil, Alicante tiene otro y juntos podemos ser imparables. Entonces yo, yo iría más por ahí. Es cierto que Elche teniendo Elche Parque Empresarial tiene un núcleo de empresas e industrial bueno, que es innegable. De hecho, es uno de los referentes de parques empresariales a nivel europeo. Y eso, pues hombre, ¿habrá cosas que mejoran el parque? Pues claro. ¿Y la entidad de gestión estará trabajando en ello? ¿El ayuntamiento está trabajando en ello? Pues claro. ¿Se puede mejorar? Sí. Pero, Jolín, es referente en Europa. Vamos a ponerlo en valor, vamos a coger las cosas buenas, vamos a utilizarlas, vamos a exportarlas. Yo creo que Alicante tiene muchísimo potencial, Alicante como provincia, y lo que nos falta es trabajar
0: juntos. Has incidido varias veces en la, la necesidad de que haya una mejora por parte de, de las dos entidades, ¿no? de los dos sujetos. ¿En qué crees que tiene que mejorar el Che y en qué crees que tiene que mejorar pues, la provincia en general, Alicante, para poner en valor pues, esos elementos? Pues a ver,
1: eh, a nivel empresarial, a nivel industrial, ¿el Che puede seguir mejorando? Sí. Una de las acciones que el parque empresarial precisamente, que es de lo que estábamos eh, hablando, eh, tenga esa ampliación de 600.000 metros cuadrados que ya se han tramitado, que estén, que esté el suelo disponible, que, que las empresas no se tengan que ir fuera y que se puedan instalar, no porque tenemos problema de suelo. Ya nosotros llevamos eh, varios años solicitando al ayuntamiento que empiece eh, la tramitación de más suelo industrial en otras áreas, porque claro, esto no es una cosa que tenemos la necesidad o los empresarios tienen la necesidad hoy y el mes que viene está resuelto es que se te va a 10 años entonces vamos a empezar ya a gestionar las soluciones de los problemas futuros entonces por ahí podemos eh, trabajar ¿Qué a lo mejor en qué aspecto podría mejorar Elche que además es una de las cosas que estamos también intentando apoyar pues en el sector turístico por ejemplo que también genera empleo que genera empresas eh, no industriales pero sí turísticas eh, entonces pues oye un foco donde podemos mejorar es en el sector eh, turístico, que ahí sí lo tiene más trabajado Alicante, ahí eh, eh, está más consolidado ¿no? el sector turístico en Alicante y en Elche pues, estamos un poco por detrás. Bueno, pues vamos a trabajar en ello. Claro que se puede mejorar, siempre, siempre se puede mejorar, pero son dos ciudades muy bonitas, con un buen tiempo, eh, con muchísima población, con muchísimos servicios, juntas. Pues estamos muy cerca, estamos, somos, somos vecinos de verdad... Eh, tenemos en medio un parque empresarial, tenemos un aeropuerto, tenemos playas. Colaboración.
0: Hablas del de turismo, precisamente, pues a, acabáis de publicar un estudio que se lo habéis encargado a la UMH, sí. eh, que tiene que ver con la incidencia económica que tendría la cesión de la dama de Elche, ¿no? Mm. Que si no me equivoco es de 56, 56 millones de euros. ¿Qué opinas de este, este caso, ¿no? Es decir, para que la gente sea consciente del de valor y que no simplemente vea la cifra de 56 millones, la importancia que tiene la cesión por parte del Museo Arqueológico Nacional de la Dama del Che a la ciudad.
1: A ver, la importancia reside en poder disfrutar y, y aprovechar y, ¿por qué no?, economizar eh, lo que es tuyo, ¿no? La, la dama de Elche eh, es de Elche, la ciudadanía la, la quiere allí. Eh, es una pieza que además tiene el potencial de poner en valor el resto de patrimonio íbero que hay en la ciudad. La dama es la, la pieza más conocida, está en Madrid, nos encantaría tenerla en Elche, porque eso al final el estudio lo que habla es del impacto económico que generaría tener esa pieza. Pero no es solamente esa pieza, es el primer eslabón de una cadena. Al final la alcudia la tenemos en la ciudad, queda un porcentaje altísimo por excavar, eh, se pueden eh, hacer rutas específicas íberas, eh, se pueden hacer muchas cosas turísticas en torno a la cultura, potenciar el valor cultural de, de Elche, igual que se ha hecho con el natural, o sea... ¿Ya se consiguió que el palmeral fuera patrimonio de, de la humanidad? Bueno, pues tienes ahí un patrimonio que es natural, eh, tenemos la posibilidad de hacer el, el cultural, ¿no? Y la primera pieza, o, o la más importante, la más visible, la que es factible, porque ya está ahí, porque lo que hay que excavar hay que excavarlo, ¿no? Y tampoco sabes a ciencia cierta lo que te vas a encontrar, pero la pieza ya la tienes. Entonces, si la pieza es de Elche, lo que reclamamos es que esté en Elche, nos encantaría que fuera de manera permanente, ...si no puede ser al menos temporal... ...que pueda ir y venir... ...y eso tiene un impacto económico... ...que también revierte en... en ...turismo... ...entonces la, las cifras que, que... nosotros presentamos en el estudio... ...hay una horquilla... vale ...el estudio lo que ha hecho es... ...porque nosotros a la universidad... ...lo que le pedimos es queremos un estudio... ...en el que... ...podamos poner cifra... ...desde un punto de vista empresarial... ...que es lo que somos, empresarios... Eh, ...cómo beneficia... ...cómo repercute a la ciudad... ...y por tanto... ...también a las empresas... ...y a la economía... ...entonces... ...el estudio no va de... ...dame la razón... ...y dime que la dama venga... ...no... ...o sea... ...vamos a estudiar... ...las circunstancias... ...entonces... ...tenemos dos escenarios... ...el de 2006... ...que es cuando vino la dama... A ...seis meses... ...ahí tenemos... ...registro de visitas... Eh, ...cuánto dinero costó... ...cuánto dinero se sacó... ...cómo eh, repercutió... ...a nivel turístico en Elche... ...ya tenemos un escenario... ...de 2006 ...que se puede replicar... ...o podemos... ...que es una de las cosas... ...que tiene el estudio en cuenta... ...si las mismas cifras de 2006... ...se dieran en 2023 o en 2024... ...vamos a sacar cifras... ¿no? ...y ahí es donde salen... ...esos más de 46 millones... ...en un año... ...si la gama estuviera un año... ¿vale? ...y luego vamos a ponernos... ...en el peor de los casos... ...entonces lo que eh, cogemos son... ...las cifras de 2019... ...de visitantes... Una cifra estándar, un año normal, pues vamos a suponer que las cifras no varían porque la dama esté. ¿Cuáles serían los beneficios? Y ahí la, la cifra son 3, 3 millones y medio. O sea, como poco, en el peor de los escenarios serían 3 millones y medio. Y, y si se replicara el escenario de 2006, que a lo mejor es más, bueno, a lo mejor es un poquito menos, pero bueno, por ahí anda, son más de 46 millones. Es mucho dinero. Y, y luego, por otra parte, eh, el estudio lo que hace también es valorar cuáles son esas cifras si viene de manera indefinida. O sea, el estudio es si viene un año, si viene de manera indefinida. En el peor de los casos y en el eh, mejor de los casos teniendo como muestra 2006. Ahí es donde se mueve el estudio. Y luego hay una serie también de recomendaciones eh, que... Porque han estudiado el impacto eh, económico teniendo en cuenta el impacto social, la generación de empleo y hay también una serie de recomendaciones para seguir potenciando el turismo económico y el turismo económico, no, el turismo eh, cultural con la repercusión económica que tendría. Es que el estudio es para leérselo.
0: <risa> no, pues eh, que los oyentes tomen nota y ya tienen algo que...
1: Pero sí, o sea, por ejemplo, una cifra que me parece interesante, si replicamos las cifras de 2006 en cuanto a visitas, eh, se generarían cerca de 800 empleos directos. Eh, los hoteles pues, se llenarían, gente a lo mejor que viene a, a pernoctar una noche o a pasar el día, pues a lo mejor, mira, pues no voy y paso el día, voy a hacer noche. Y así estoy varios días en Elche y aprovecho para ver más cosas porque quiero dedicar una mañana al, al MAE. ¿no? Y si en vez de un día estás dos, pues son dos días que estás comiendo en restaurantes que estás yendo a la cafetería, que estás viendo otros museos, eh, que haces noche en hoteles, que utilizas las instalaciones deportivas. El Che tiene unas instalaciones deportivas espectaculares. O sea, se, 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 pueden, se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué no? Voy a ver las playas. Me
0: acerco a alicante. Uh -huh. Sí, al final se, se retroalimenta ¿no? todo. Claro.
1: O sea, es que no es en la mente que venga la dama y ya está. Es que la dama genera otras muchas cosas que evidentemente tienen que estar coordinadas con... Con el ayuntamiento eh, tiene que haber pues, un plan ¿no? y, y, y que haya oferta y que haya rutas. Todo eso hay que ponerlo al servicio de, del hecho de que la dama venga. Y luego aparte, pues, los que vivimos cerca, que a lo mejor pues, oye, no necesitamos eh, pasar la noche, pero municipios de la provincia que pues, vienen a pasar el día elche. Vienen a verla, ¿por qué no? Y, y ya de paso pues, descubren la ciudad.
0: Hablábamos pues, al principio ¿no? del de tratamiento pues, que se le daba a Elche de si se ponía en valor pues, su importancia empresarial, ¿no? el tejido que tiene. Me refería en el sentido de la, de la conciencia colectiva, por así decirlo. ¿no? A nivel de administraciones públicas, ¿crees que se pone en valor la importancia que tiene Elche? Eh, evidentemente el ayuntamiento siempre va a velar por los intereses de la ciudad, pero me estoy refiriendo a la Generalitat Valenciana, al gobierno central...
1: Todavía falta. A ver, eh, la descentralización eh, ya se viene dando y, y, bueno, un ejemplo es que, eh, por, por cercanía, por, porque una de las personas de dentro de Generalitat, por circunstancias con las que más relación tenemos, por ejemplo, es con la consellera de Innovación. Está en Alicante. Ya no está en Valencia. Ya está en Alicante. Y muchas cosas ocurren en Alicante. Y, y la vemos, además, en muchos actos eh, en los que coincidimos en Alicante, coincidimos en IFA, que está a medio camino, eh, la vemos también mucho por Elche. Lo que a Elche le falta son sedes. O sea, seguir con esa descentralización y tener eh, pues la, la, la importancia administrativa, como tú decías, con sedes. Pero bueno, estamos esperando a ver qué, qué pasa con, con la, el casino. Porque dijeron, bueno, el edificio se, se compró y están... A expensas de, de poner ahí administración. Ya es una cosa que, que Carlos Mazón anunció siendo eh, presidente de la Diputación. Ahora hay que ver eh, con qué rapidez y con qué eficiencia las cosas que se prometen se ejecutan. Pero si es verdad que en esa descentralización, Eche debería de tener más presencia, o al menos más de la que tiene actualmente, porque es la cuarta ciudad de la Comunidad Valenciana, no nos olvidemos.
0: Entonces, bueno,
1: yo creo que eso lo merece.
0: Voy, voy, a abrir un melón, ¿no? Y aprovecho, pues. Eh, ayer pues tuvo lugar pues, un hecho histórico, ¿no? Que estoy hablando del de lanzamiento del cohete por parte de PLD Space, que es de Elche. Sí, el ¿Crees miura... que.? ¿El qué? El Miura 1. El Miura uno. Eh, ¿Crees que podría ser pues un gesto? Esto a lo mejor me escuchan los funcionarios y están diciendo. No, 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 no queremos otro traslado, ¿no? Pero. Eh, ¿Crees que podría ser un gesto que este hecho pues, se brindase pues, con que la Consejería de Innovación estuviese en Enche y no en Alicante?
1: Bueno, eh, pues no lo sé. No sé si, si contemplan ese traslado o no. Realmente lo que hubiera sido un puntazo es que, que la, agencia es, la agencia espacial... No se quedan a Sevilla. Se hubiera venido a Elche, que era una de las candidatas. O sea, si este lanzamiento hubiera podido ser antes, o, o la adjudicación hubiera podido ser después y hubieran podido tener en cuenta este hecho, eh, pues realmente eso es lo que hubiera capitalizado un poco el sector aquí en, en, la, en la provincia. Eh, lo que tenemos es que ver. a ver. Tenemos que ver las circunstancias que tenemos, cómo podemos utilizarlas para mejorar. Tenemos esta empresón que nació en, en la Universidad Miguel Hernández, nació allí en nuestra universidad, en medio de la ciudad, eh, ha ido creciendo, están instalados desde hace años en, en el Che Empresarial. Eh, ya no es solamente esta empresa, son las, la economía o las empresas que se pueden generar o las empresas que ya existen que se pueden beneficiar del de hito que acaban de, de conseguir. Porque no es que ellos ha, han hecho el, el cohete y ya está. Es que ellos tienen proveedores y en la medida de lo posible me consta eh, utilizan a los proveedores de Elche o cercanos que pueden. Todo lo que está cerca, todos los recursos que pueden utilizar, que están cerca, lo hacen, pero esto, porque claro, este es el Miura 1 pero ahora van a por el Miura 5 lo que han hecho ha sido recoger información que les va a servir para el siguiente paso si no me equivoco eh, se lanzará eh, desde Francia entonces, ya no es apoyar por supuestísimo a, a esta empresa, que además nosotros la tenemos, de, de es un asociado nuestro, es todas las empresas que se pueden generar o el empleo que se puede generar alrededor de de hecho, ellos ya han solicitado, no sé cómo acabará, pero al ayuntamiento ya les han solicitado una FP específica para ellos poder nutrirse de personal cualificado, una FP que se genere en Elche, de traeme gente cualificada, porque claro, al final necesitas de todo, que está muy bien tener ingenieros, doctorados, pero necesitas muchos perfiles diferentes. Entonces, ellos ya lo que han solicitado es: nosotros somos delche, eh. Estamos aquí, queremos permanecer aquí y necesitamos abastecernos. Y una de las cosas que ya han solicitado es formación profesional para conseguir gente que no tenga que venir, que si tienen que venir de Estados Unidos vendrán, pero que si podemos hacerlo made in Alicante es mucho más sencillo eh, en, en muchos aspectos. ¿no? De hecho ha habido gente que era de aquí, que estaban estudiando fuera y que han visto la oportunidad para poder vol volver a casa trabajando de lo suyo, porque al final pues son empresas tan concretas, tan específicas es, eh, la, en, en la aeroespacial es un sector tan limitado que pues muchas veces te tienes que ir fuera de casa ¿no? para buscarte la vida porque ese ha, ha sido tu sueño y has estudiado eso, bueno, pues tenemos la oportunidad aquí de, de generar eh, empleo y riqueza a través de, de este sector
0: Hablas del efecto llamada ¿no? de la mano de obra pero evidentemente va a tener una repercusión de que empresas quieran venir a Elche, ¿no? Es que eso esperamos. <risas> o, ¿O crees que no va a tener eh, continuidad en que otras empresas quieran venir a, y que lo vean como un atractivo, ¿no? Estar cerca de, de una empresa, estar cerca en el entorno de una empresa, pues que tiene tanto potencial.
1: Pues a ver, eh, habrá que ver qué tipo de empresa, de qué sector. Pues al final una empresa cuando, cuando mira dónde instalarse tiene que tener en cuenta eh, muchas circunstancias porque hay además aquí los números tienen que salir. O sea, ¿a qué me dedico? ¿A quién me dirijo? Eh, ¿La logística? ¿Qué me cuesta el suelo? ¿Qué me cuesta montar eh, la nave? Todo, ¿no? Entonces yo creo que puede ser sin duda un atractivo pero sobre todo, o sea, ojalá sea un atractivo para todos los sectores y, y, y se quieran instalar en, entre Elche y Alicante cientos de, de, de empresas pero yo creo que aquí lo más atractivo son esas empresas que pueden dar soporte a, a empresas que terminan haciendo el cohete final ¿no? al, al final no es solo el cohete es todos los componentes todo lo que necesitas en el proceso para ese tipo de empresas puede resultar muy atractivo, entre otras cosas por eso necesitamos el suelo industrial eh, habilitado ya y dar, y dar facilidades ¿no? para que las empresas se, se instalen y se queden ¿Salió? Comunicaciones también son importantes, porque si tú te instalas aquí, eh, tiene que ser relativamente sencillo eh, poder transportar, eh, poder distribuir lo que
0: yo estoy vendiendo. ¿no? Eso es fundamental, totalmente. Eh, precisamente, pues esta empresa ha tenido pues unos vasos comunicantes, eh, lo publicaba, quiero recordar, Alicante Plaza pues que ha, ha habido una conexión entre la industria del calzado y esta empresa, es decir, muchas personas que estaban trabajando en el sector del calzado han emigrado eh, pues, a, a trabajar para eh, EPL de Space. Te quería preguntar sobre esa industria en concreto. ¿Qué se ha hecho desde la industria del calzado para reinventarse y para que mercados como el chino pues, no terminen de dar la estocada las ¿no? a
1: a ver, cuando hablamos de comercio internacional, es eh, nos metemos en temas farragosos, ¿por qué? Y no es que pase con el calzado, también pasa con otros sectores. Cuando tú eres europeo, tú como empresa te tienes que regir a unos estándares de seguridad y de calidad europeos. Y eso está fiscalmente grabado también. O sea, a, a ti estar en la norma pues, te, cuesta, te cuesta dinero, ¿no? Y es donde hay que estar. Pero claro, ¿qué pasa si después al que viene de fuera le damos más permisividad y no aplicamos las normas eh, tan rigurosas? Al final tú estás perdiendo mm. capacidad. Que, que si alguien puede vender más barato porque los costes son menores, porque no tiene que ajustarse de una manera tan estricta como yo, yo tengo este precio... ¿Por porque hay unos costes detrás y, y además ahora tenemos otro escollo que es con el tema de la sostenibilidad el productor tiene que pensar no solo cómo está diseñando en este caso el zapato para que me salga rentable para que sea cómodo para... no, es qué pasa después de la vida útil hay una responsabilidad del productor después porque una vez que el zapato tú ya no lo usas ahora eh, las empresas tienen que tener en cuenta, bien, cuando yo diseño el zapato, después para reciclarlo, la separación de materiales es sencilla, es complicada, ¿qué proceso? Eh, ¿Cómo recogemos el, eh, el zapato que ya no se usa? ¿Quién lo recoge? ¿A dónde va? ¿Qué coste tiene? Es que la pelota, la pelota es grande, ¿sabes? El tema del calzado es, es complicado. Eh, tenemos grandes empresas que saben hacer muy bien eh, en este caso calzados eh, comprometidos con todo el tema de sostenibilidad de hecho eh, se está generando está empezando a trabajar un scrap ya de, del calzado está compuesto por si no recuerdo mal unas 8 o 9 empresas eh, la mayoría son delche pero el scrap es nacional y es precisamente lo que trabajan es eso o sea, ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con el tema de la sostenibilidad? ¿Cómo lo aplicamos antes, durante y después? Entonces compite con todo eso con alguien que viene de fuera que lo tiene mucho más sencillo que tú. Al final si, si, si aumentamos el mercado, perdona que te lo diga así. Entonces, claro, si la mano de obra es más más barata allí, que no diga que, que, que no estoy diciendo que esté bien, o sea explotando a la gente, claro, sí, nos salen productos baratos. ¿Es la vía? Pues no. pues La gente tiene derecho a tener su sueldo, a tener sus condiciones y a tener todos un, una calidad y un bienestar. O sea, que ni muchísimo menos estamos insinuando que haya que pagar menos. Por supuestísimo que no. Eh, la manera que tenemos de, de suplir es, es, esos márgenes pues siendo más eficientes en los procesos de producción. Se está innovando mucho en el proceso. Hay una parte de innovación ...del propio producto... os pues voy, a, voy a coger este material... ...que me facilita... ...el reciclado después... ...que lo hace más ligero... ...que necesito menos cantidad... ...y por tanto me cuesta más barato... ...innovamos en el producto... ...ya, fantástico... ...podemos innovar también en el proceso... ...y hay empresas en el parque empresarial... Es que no quiero dar nombres... ...pero es que hay una muy concreta... ...que tiene un, una nave... ...de producción... ...que es para verla... ...o sea, lo tienen al milímetro y hay muchas empresas de calzado y que no son de calzado que están innovando mucho en el tema de, de la producción en los procesos para ajustar ese, ese margen de, de beneficio. Entonces, es que es muy complicado. No sé si te, te he respondido la, a la pregunta. Sí. Pero, pero competir con, con mercados chinos donde las normativas no, no son exactamente iguales para todos y luego... Eh, si seguimos por el tema de la sostenibilidad, esto del fast fashion, esto de, de comprar zapatos o ropa que al año están para tirar, o sea, el textil es de las industrias que más contaminan, o sea, kilos y kilos de ropa que acaban en vertederos, porque por contenedores se recoge entre un 5 y un
0: 8%, entonces tenemos un problemón. Siempre se habla del ¿no? ejemplo de los vaqueros, ¿no? el agua que se desperdicia ¿no? para claro. eh, los vaqueros. ¿no? Eso es un ejemplo muy representativo. Uh -huh. O sea, ¿Crees que quizás se debería... Eh, es la clave, ¿no? la, la búsqueda ¿no? de... Ese, ¿Esos parámetros crees que a veces son excesivos o crees que tienen su sentido? ¿Crees que deberían abrir un poco más la mano?
1: A ver, mira, aquí el problema es que poner normas al final eh, para que sean efectivas y esto el que legisla lo sabe cuando nos ponen una norma ¿qué es lo que viene aparejado? una sanción dinero ¿no? o sea para que cumplamos al final nos tiene que costar pasta y el problema es que nos hemos acostumbrado los ciudadanos ¿eh? tenemos un ritmo de vida y una manera de consumir que una vez la tienes adquirida ahora como lo quitas esto va a sonar a señora mayor, pero, pero yo cuando era pequeña pues mi madre me compraba dos tres cositas para los fines de semana eh, irnos a cenar, irnos a, a dar. Pero yo no tenía un armario repleto de ropa, ahora tenía ropa buena. Mi madre me la cambiaba cuando se me quedaba pequeña y mi madre se ponía ropa durante años porque la cuidaba y era buena. La manera de consumir a día de hoy es me voy a comprar tropecientas cosas... Y la temporada que viene, pues me las cambio. ¿Por qué? Porque, porque me he cansado, porque he visto otra que me gusta más, porque después de lavarla tres veces, está deformada, pues la desecho. Entonces, lo que tenemos por delante, y es muy complicado, es una labor de concienciación. Hay que concienciar de, hay que volver a lo de antes. Yo no he llegado a eso, pero a mí mis abuelos me lo han contado. Iban a las tiendas con con las botellas de cristal, con los tarros, con las bolsas de tela y eso cambió a todo plástico y era todo, oye, comodísimo, ir a comprar comodísimo hemos mejorado, bueno, pues esa me supuesta mejora que tuvimos hace años que todo es desechable, que todo es plástico, que nos facilita la compra nos está suponiendo un grave problema de contaminación, de sostenibilidad ¿a qué estamos volviendo? a que la bolsica te la llevas de casa te la llevas de rafia, te la llevas de tela y vamos a intentar eh, quitar plásticos. Al final, tenemos que consumir de manera responsable. Y eso tenemos que hacerlo compatible con la producción de las empresas. Porque claro, si decimos, vamos a consumir menos, entonces ¿qué hacemos? ¿Cerramos, <risa> cerramos empresas? Eh, hay que ver cómo todo eso se equilibra. Al final, todo es cuestión de equilibrio. Y eso es muy, muy complicado. Muy complicado. ...tenemos muchos retos por delante... ...y no son retos... ...que se solucionen de hoy para mañana...
0: ...son retos a largo plazo...
1: ...el problema es... ...pues que ya el planeta nos va diciendo... ...que vamos tarde...
0: ...hablabas de antaño... no? ...recuerdo que antes pues había zapatería... ¿no? ...ahora prácticamente están en peligro de extinción... ...porque la gente lo que hacía era... ...pues exprimir al máximo... precisamente el calzado... ...a, a día de hoy no... ...a día de hoy en cuanto se te rompe un zapato pues lo tiras y te compras otro ¿no? mm. es, es un poco lo, lo que decías para terminar hablábamos antes de que una de las cosas que había que mejorar era que hubiese más trabajo conjunto entre Alicante y Elche ¿no? ¿recibes recibís desde Cedelco feedback por parte pues de las asociaciones de Alicante? Nosotros
1: tenemos relación con asociaciones de Alicante es verdad que es más de tipo provincial ¿no? y más locales sí que es verdad que, que no tanto. ¿no? Eh, nosotros no tenemos ningún problema en, en, además de hecho nos encantaría eh, poder colaborar en la medida en la que podamos eh, con, con Alicante desde la parte asociativa, empresarial sí que es cierto que al final lo importante es que eh, a nivel público, administrativo esa relación sea real porque al final si la administración que es la que lo puede hacer posible como ciudad, ¿no? eh, los organismos públicos, los gobiernos eh, no, tienen, no, no tuvieran voluntad, pues oye, al final sí, eh, lo privado puede empujar, pero es que tiene que ser por las dos partes, es que o va lo privado y va lo público o no sale, que la silla cojea, es verdad, es, es así, ¿no? entonces tiene que haber voluntad por, por las dos partes. A mí me gusta que al menos la intención la veo, no sé dónde va a llevar, pero con el cambio de gobierno, pues ya algún acercamiento ha habido entre el, el alcalde tanto de Alicante como el de Che. Ya se han visto y han tenido varias reuniones y, y bueno, algún movimiento eh, hay, hay por, por Alicante también intentando acercar, eh, Bueno, no sé si le puedo nombrar, pero bueno, me consta que Manuel de Santos está... Está en ello, ya en su día habló conmigo, tenemos un, alguna reunión por ahí todavía pendiente para, para seguir ahondando en el tema, pero que nosotros, por, por nuestra parte, nosotros somos Elche y Comarca, no solamente eh, nos enfocamos en Elche, aunque el grueso sí lo tenemos allí, pero al final lo que queremos es provincia. Porque, a ver, yo institucionalmente, como soy Elche y Comarca, pues es ahí donde me dirijo a nivel institucional, ¿no? Pero yo tengo empresas de Alicante. Y yo tengo empresas de fuera que quieren estar y, por supuesto, tienen cabida en, en Cedelco. Entonces, si por la parte privada hay voluntad, vamos a ponerla todos encima de, de la mesa y vamos a colaborar. Si es que, al final, unos sin otros no somos nada. O sea, si yo produzco y tú eres mi cliente o tú eres un posible cliente y no te hago caso, al final, ¿para quién estoy produciendo? ¿O para quién estoy haciendo la actividad que esté haciendo? Y si él se tiene mucha empresa y Alicante tiene eh, otro perfil o tiene algo más, más turístico, pues vamos a, hacer de, vamos a hacer de la provincia de Alicante algo súper atractivo para que la gente venga a los dos sitios y vamos a hacer comunicaciones con el aeropuerto, con el parque empresarial, con IFA, con las universidades. Vamos a conectarnos. Vamos a intentar, entre comillas, ser uno. Porque en un mundo global, ¿qué, qué sentido tiene que cada uno mire para su casa a su uno?
0: no o sé sea, así es como lo ven. Mira, hace tiempo he una entrevista al alcalde de Málaga, ¿no? Y decía precisamente eso, ¿no? Que lo que tenía de bueno Málaga es que toda la provincia ¿eh? pues va a una, ¿no? Es decir, que están todos los municipios puestos de acuerdo y pues se reúnen a menudo. ¿no? Creo que es el futuro y no es solo pues una opinión, sino que tendría que ser un hecho, ¿no?
1: A ver, yo imagino que para muchos vecinos de Málaga <risa> ahora mismo será complicado vivir en Málaga, ¿no? Porque esa... Esa es otra parte, ¿no? la, la convivencia con, con la gente de allí. Pero Málaga ha sabido hacerlo muy bien. Eh, Málaga, en cuanto a turismo congresual, pues se lleva la palma. Y Deportivo también está haciendo lo suyo. O sea, Han sabido en, enfocarlo, han sabido darle la vuelta a la ciudad, que sea atractiva a nivel turístico, que sea atractiva para los empresarios, para las empresas que van, para la organización de eventos, para ser ciudad acogedora de... Entonces ellos la verdad es que lo han sabido hacer muy bien y eso uno solo no lo puede hacer. O sea, tú solo aislado del mundo, de verdad, no lo puedes hacer. Necesitas ayuda y implicación de muchos. Y al final para eso estamos.
0: Pues ha sido un placer, Sol. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast. Me elegante de plazo. Muchísimas gracias por, por invitarnos y escucharnos. Igualmente. Un abrazo muy fuerte y que paséis muy buen día. Y bueno, ya saben, ¿no? Lo que estábamos hablando... Si uno va solo, pues puede que pues, llegue más rápido, pero si va en conjunto, pues llegarás más lejos. Así que tenemos que quedarnos con esa lección. Muchísimas gracias por escucharnos, que pasen muy buen día y un abrazo muy fuerte.